0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15.30 Uhr mit Sönke Peters. Die Bundesregierung legt Vorhaben auf Eis, die aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden sollten. Damit reagiert die Ampel auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Vormittag. Aus Berlin, Michael Weidemann.
1: Die Bundesregierung werde das Urteil aus Karlsruhe genau beachten und gemeinsam mit dem Bundestag auswerten, erklärte Olaf Scholz. Die laufenden Beratungen über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr seien davon allerdings nicht betroffen, so der Bundeskanzler. Erhebliche Auswirkungen hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aber für den Klima- und Transformationsfonds. Die 60 Milliarden Euro, die laut Gericht nicht aus den Sondermitteln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie an den Fonds übertragen werden durften, stehen nicht mehr zur Verfügung. Sie würden gelöscht, kündigte Finanzminister Christian Lindner an. Für noch nicht zugesagte Leistungen aus dem Fonds gelte eine Ausgabesperre. Lediglich Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien bei Gebäuden seien ausgenommen.
0: Die Vereinten Nationen haben den Einsatz des israelischen Militärs im größten Krankenhaus im Gazastreifen kritisiert. UN-Notfallkoordinator Griffith sagte, der Schutz von Patienten, medizinischem Personal und allen Zivilisten müsse Vorrang vor allen anderen Anliegen haben. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber. Er verstehe, dass die israelische Armee
2: versuche, die Führung der Hamas zu finden, so der Nothilfekoordinator. Für die UNO habe der Schutz der Zivilbevölkerung aber höchste Priorität. Er verlangte erneut eine humanitäre Feuerpause. Dann könnten die Zivilisten im Gazastreifen dort versorgt werden, wo es notwendig sei. Die Vereinten Nationen hätten bereits entsprechende Pläne erstellt. Laut dem israelischen Militär dauern die Kämpfe auf dem Gelände des Al-Shifar-Krankenhauses in Gaza-Stadt an. Es seien Waffen und Sprengsätze gefunden worden, sagte ein Armeesprecher. Nach seinen Worten wird in den Gebäuden der Klinik nicht gekämpft. Auch gebe es bislang keine Hinweise, dass in dem Komplex Geiseln festgehalten werden. Das israelische Militär geht davon aus, dass sich unter der Klinik eine wichtige Kommandozentrale der Hamas befindet.
0: Aus mehreren Teilen der Ukraine werden erneut russische Raketenangriffe gemeldet. Laut den zuständigen Behörden schlugen unter anderem rund um Saporizhia im Südosten des Landes mehrere Geschosse ein. Ein Mensch ist den Angaben zufolge ums Leben gekommen. Im Gebiet Donetsk seien auch Wohnhäuser getroffen worden, auch dort gäbe es mindestens ein Todesopfer. In der Region Cherson bestätigte der von Moskau eingesetzte Gouverneur inzwischen, dass ukrainische Einheiten auf die von Russland kontrollierte Seite des Flusses Dnipro vorgestoßen seien. Nach der Streikankündigung der GDL hat die Deutsche Bahn die für morgen und Freitag angesetzten Tarifgespräche abgesagt. Der Konzern hat ein Angebot mit 11 Prozent mehr Lohn und Gehalt vorgelegt. Eine Kernforderung der Gewerkschaft nach Arbeitszeitreduktion allerdings nicht erfüllt. Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband proban sagte auf NDR 2, er gehe davon aus, dass die Gewerkschaft darauf beharren werde. Ich glaube, die GDL will wirklich eine
1: Reduzierung der Arbeitszeit und sie weiß ja auch, dass es in der Vergangenheit bei der EVG
0: mal einen Tarifvertrag gegeben hat, wo Mitarbeitende wählen konnten zwischen mehr Freizeit und mehr Geld. Und die meisten haben tatsächlich mehr Freizeit gewählt. Und darauf äh, muss nicht nur die Deutsche Bahn, sondern muss unsere gesamte Gesellschaft eine Antwort finden. Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn. Die Bundesregierung hat ein Finanzierungskonzept für den Aufbau eines Wasserstoffleitungsnetzes beschlossen. Das 9700 Kilometer lange Netz soll bis 2032 stehen und Industrie, Kraftwerke, Häfen und Speicher miteinander verbinden. Wirtschaftsminister Habeck schätzt die Kosten auf knapp 20 Milliarden Euro. Das Geld soll von privaten Investoren kommen. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
1: Um dies attraktiv zu machen, sollen die künftigen Nutzer von Wasserstoff sogenannte Netzentgelte zahlen, also Gebühren für die Bereitstellung des Netzes, vergleichbar mit Strom und Gas. Da die Zahl der Nutzer anfänglich aber gering sein dürfte, springt der Bund mit einer Zwischenfinanzierung ein. Das sieht der im Kabinett beschlossene Gesetzentwurf vor. Die beim Bund auflaufenden Defizite sollen dann bis zum Jahr 2055 ausgeglichen werden. Schließlich würden immer mehr Unternehmen dann Wasserstoff beziehen und dementsprechend das Netzentgelt zahlen, so die Erwartung.
0: Ärzte warnen vor den Folgen eines zunehmenden Bewegungsmangels bei Kindern und Jugendlichen. Gerade viele Heranwachsende würden sich weniger als die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Zeit von einer Stunde täglich aktiv betätigen, sagte der Vorsitzende der Stiftung Kindergesundheit, Koletzko bei der Vorstellung neuer Zahlen in München. Die Betroffenen hätten ein erhöhtes Risiko, später Probleme mit dem Herzen zu bekommen oder etwa an Diabetes zu erkranken. Die Europäische Kommission hat erneut auf Ungleichheiten bei der Bezahlung von Frauen und Männern aufmerksam gemacht. Nach Berechnungen der Kommission verdienen in den EU-Mitgliedstaaten Frauen im Durchschnitt 13 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
2: Für jeden Euro, den ein Mann verdient, erhalten Frauen in der EU 87 Cent. So die aktuelle Berechnung der EU-Kommission. Die Lohnlücke variiert stark zwischen den Mitgliedsländern. Deutschland hat mit rund 18 Prozent mit den deutlichsten Gender-Pay-Gap. In der bereinigten Form, klammert man also etwa Teilzeitquoten und Branchenbesonderheiten aus, haben Frauen in Deutschland zuletzt noch im Schnitt 7 Prozent weniger verdient als Männer.
0: Das waren die Nachrichten.